0: Le fait de se protéger du mieux qu'on peut, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en protéger totalement, de toutes ces technologies de surveillance, c'est aussi un acte social, c'est aussi protéger votre entourage.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor.
2: Et c'est qui C'est un, un acteur du cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures
1: non, 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 ils sont pas mazos à ce point-là. Une boîte à la pointe de la tech.
0: Attends, on avait dit qu'on arrêtait de se moquer de la French Tech. Non,
1: mais là, on parle d'une vraie boîte, Ledger. Euh,
2: ledger, attends, Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement. Avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa, ça. Je vais aller regarder ledger.com pour plus d'infos. Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin ah, euh, je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié, ça. Putain, qu'elle abrutit, mais qu'est-ce a qu négocié ce contrat Salut à tous, et merci d'être chaque semaine un peu plus nombreux pour le rendez-vous du décryptage de la prospective et de la mauvaise foi. J'ai nommé le podcast des éclaireurs du numérique, et comme chaque semaine, c'est avec Damien Douani. Salut Damien Salut C'est avec Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice Salut On a décidé d'intituler cet épisode « Ton smartphone est ton meilleur ennemi ». Parce que là, il faut quand même qu'on raconte un tout petit peu, qu'on essaie de vous raconter quand même le parcours des données et comment toutes les agrégations de données font qu'à l'instant même où vous allumez votre smartphone, vous êtes foutu. Quoi que vous fassiez, vous êtes foutu. De toute façon, à un moment ou à un autre, vos informations vont s'échanger. Il va y avoir quelque chose. Et tout ça est parti d'un thread sur Twitter qu'a noté euh, Damien. Un thread de Robert G. Reeve. Tu te souviens de celui-là Il racontait un peu euh, une histoire. Tiens, raconte-nous, Damien. Ah bah, il a, en plus, ce, ce tweet-là a cartonné.
2: Mais alors, c'est impressionnant. Mmh. Ce qui prouve bien d'ailleurs que les, les, les gens, j'ai eu, eu je sais pas combien de retweets et tout, c'est bien la preuve d'ailleurs que le sujet donc intéresse et inquiète. Euh, en clair, pour faire très simple, vous pourrez retrouver ce thread en allant sur mon, sur mon compte Twitter, hein. euh, globalement cette personne explique pourquoi est-ce que alors que vous êtes par exemple à la maison chez vos parents et que vous vous brossez les dents avec un dentifrice d'une certaine marque, alors que vous ne faites aucune recherche particulière, et eh bien d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec des publicités de ce dentifrice sur votre téléphone. Alors aujourd'hui, il était communément admis, on va dire, la légende urbaine dit que, en fait, les applications écoutent. Alors, techniquement, elles peuvent le faire, hein, on va être très clair, mais en fait, non, c'est ce qu'explique justement euh, ce, cette personne, Robert J. Reeve, qui explique qu en fait, c'est pas du tout ça l'histoire, euh, c'est pas une question d'écoute passive du téléphone, mais c'est, si je puis dire tout simplement, du croisement de données euh, entre différentes sources... Euh, qui font qu'à un moment, eh ben, on va te pousser des contenus parce que, quelque part, on te pousse par, on va dire, par connexité on va dire, ou par cercle concentrique d'intérêt des contenus qui peuvent être liés à des personnes qui sont autour
0: de toi. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la quantité de données que récoltent ces téléphones dépasse complètement l'entendement et que, du coup, il, il est assez illusoire d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a tellement de données que, euh, très concrètement... On arrive à des théories un peu loufoques, du type « le téléphone nous écoute à notre insu, analyse ce qu'on est en train de dire », ce qui, rappelons-le, est faux, totalement faux. Euh, ça paraît surprenant, hein, parce que Facebook, typiquement, espionne un nombre de trucs absolument colossal à travers les téléphones, mais là, pour le coup, ça, on est, au jour d'aujourd'hui, absolument sûr que c'est faux. Euh, et en fait, Facebook arrive à recouper une quantité invraisemblable de choses, juste en récoltant une myriade de données, non seulement sur nous, mais sur les téléphones qui nous entourent. Et du coup, comme Facebook sait où on est et sait où sont les téléphones qui sont à proximité et qui est derrière, eh ben, il arrive à extrapoler des choses qui nous semble absolument folle sans avoir un dispositif d'écoute classique, hein, un micro qui écoute ce que raconte de façon à nous espionner. Il n'a même pas besoin de ça et ça devrait nous faire réfléchir sur les capacités de surveillance, non seulement de Facebook, mais de tout un tas d'autres technologies qui nous entourent.
1: Mais tout ça, ça passe aussi par les échanges qu'il y a entre les apps, le fait que Facebook transmet des informations aux applications, que les applications elles-mêmes se transmettent des informations. En fait, il y a des recoupements de données beaucoup plus importants que ce qu'on imaginait. C'est vrai que ce n'est pas l'action sur le téléphone qui fait qu'on est espionné, c'est ce recoupement de données de tous les services qu'on utilise qui fait à un moment précis euh, la pertinence de, du ciblage en fait, c'est ça. Hein c'est ça,
2: alors c'est ça, en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on parle de Facebook mais ça peut être Google ou autre, déjà il y a un premier point à avoir en tête, pourquoi et ça donne une lecture intéressante de ce qui se passe actuellement de la guerre entre Apple et Facebook, depuis la dernière version de son OS sur son mobile, euh, Apple vous demande l'autorisation si vous désirez qu'une application euh, vous suive dans votre navigation, en dehors de la navigation de celle-ci. Autrement dit, est-ce que vous avez envie que Facebook, Google ou qui que ce soit d'autre sache potentiellement ce que vous faites dans d'autres applications et donc puisse recouper, capter et recouper ces données Alors, pourquoi est-ce que Facebook tire la gueule et veut faire la guerre à Apple C'est que Apple, en posant, en obligeant les, les développeurs à poser cette question, eh bien espère que la plupart des gens vont dire non, parce que le business model d'Apple n'est pas celui-là. Mais par contre. C'est le business model de la plupart des plateformes qui proposent des services gratuits. Et donc, par conséquent, en faisant ça, on les coupe d'une manne de données qui permet de faire du ciblage publicitaire précis et donc, justement, de générer énormément d'argent. Donc ça, c'est le premier point. Et ça permet d'avoir cette lecture et de comprendre vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc déjà, il y a cette question-là. Deuxième élément, cette notion de recoupement de data, alors qu'en France, la CNIL empêche, par exemple, un carrefour de recouper des informations de sa, de sa carte de fidélité, puisqu'il ne faut, faut pas être naïf hein, euh, aujourd'hui, tous les systèmes de, de fidélité dans les magasins font ça depuis très longtemps. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce que Carrefour a monté à l'époque la carte passe avec un système de, de, de crédit qui allait avec C'est que ça permettait de recouper à la fois ce qu'on faisait sur son compte en banque, les dépenses, et puis les courses qu'on faisait, et de proposer des coupons. Ce système-là, imaginez extrapolé, puissance 10 000, 1 million, comme vous le voulez, par des acteurs comme Google ou, euh, ou, ou Facebook, bah ça donne ce genre de choses-là. Et il y a un élément qu'on oublie, c'est le GPS. Autrement dit, d'ailleurs ça a été démontré sur Android, alors même que vous coupez votre GPS, Google continue à récupérer quand même des, des points, on va dire, de passage euh, de votre téléphone. Alors soi-disant que c'est pour la sécurité, pour vérifier, ceci, cela. Mais en fait, ça permet de recouper. Pourquoi Et c'est ce qu'il explique, cette fameuse personne sur le compte Twitter, c'est que en plus de, 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 de savoir, d'avoir un profil de vous, si vous êtes dans la même connexité, on va dire, euh, géographique par le GPS de personnes qui ont déjà été ciblées par certains produits, eh bien on se dit que euh, par, euh, par lien, si on peut dire, hein, on va vous pousser des, euh, des offres qui seront liées à cela. Et donc, c'est comme ça que l'on se retrouve avec des choses, de produits qu'on a sous les yeux. Et d'un seul coup on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on me propose des pubs de, du dentifrice que j'ai là dans la salle de main Eh bien, parce que par exemple, dans ce cas-là, il était chez sa mère et sa mère avait certainement dû, pour une raison X ou Y, mentionner qu'elle avait un jour acheté ce dentifrice-là. alors Ce qui est, est l'occasion de souligner que
0: euh, même les gens qui sont encore dans cette litote de « je n'ai rien à cacher », vous n'avez peut-être rien à cacher, mais ce n'est pas forcément le cas de votre entourage. Et le fait d'utiliser ces technologies qui nous surveillent met en danger également votre entourage. Donc Le fait de, de se protéger du mieux qu'on peut, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en protéger totalement, euh, de toutes ces technologies de surveillance, c'est aussi un acte social, c'est aussi protéger votre entourage. Ce n'est pas juste une, une problématique strictement égotique.
1: Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant qu'individu Qu'est-ce que vous faites, vous pour éviter d'avoir trop de traces qui traînent On parlait de ça dans un podcast précédent avec l'échappement numérique, cette réduction de signature un peu. Est-ce qu'on peut, à titre individuel, arriver à réduire sa signature numérique, notamment via son téléphone Est-ce qu'un VPN sert à quelque chose réellement au bout du compte Voilà, c'est une vraie question.
0: Oui, un, un, un VPN sert à quelque chose, notamment si on se connecte à droite à gauche. Si vous vous connectez au, chez, au Starbucks ou au McDonald's, c'est assez indispensable d'avoir un VPN. Donc C'est toujours bien, sur un, un mobile, de, tout comme sur un ordinateur d'ailleurs, d'avoir un VPN. Euh, même si c'est pas très propre, on pourrait y revenir un jour, ça, ça démultiplie le, le trajet de l'information, donc d'un point de vue, on va dire, écologie du, du réseau, c'est pas super propre les VPN. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de, de plus en plus indispensable. Euh, je pense que, la meilleure façon, très honnêtement, en dehors du fait d'avoir un iPhone plutôt qu'un Android, parce qu'effectivement c'est incontestable au jour d'aujourd'hui, l'iPhone protège beaucoup plus que Android, oui. euh, bah, minimiser ses usages sur ces plateformes mobiles. Typiquement, moi, j'ai pas Facebook sur mon téléphone portable. J'ai finalement assez peu d'applications, euh, ce qui fait que du coup, j'ai pas besoin du tout dernier iPhone. C'est contrairement à Damien, <rire> mais c'est le, le, le fait de minimiser ses usages sur le mobile. À mon avis, c'est une démarche qui est plutôt saine. Euh, tout comme le fait de manger euh, le moins possible de nourriture transformée. Bah, c'est deux démarches qui vont euh, « Aller dans le bon sens ». Ça peut être frustrant pour beaucoup d'utilisateurs frénétiques de téléphone, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment sale, le téléphone mobile. Et euh, la meilleure façon, c'est de l'utiliser le moins possible.
1: Donc, si on pousse la métaphore euh, culinaire, on pourrait dire que finalement, Android, c'est Nestlé, finalement. Hein Tout à fait.
0: Android, c'est Nestlé, c'est les aliments hyper transformés. C'est vraiment ce qu'il y a de pire en termes de respect de la privacy. Et c'est pas un hasard, hein, parce que derrière la plateforme Android, il y a le leader mondial de euh, la données personnelles et de l'art et la manière de piquer nos données personnelles. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que Android soit bien plus dangereux qu'un iPhone. Ça ne fait pas pour autant un iPhone une protection absolue, hein, loin de là. Mais c'est déjà une première étape et c'est une étape, on le notera, hein, qui coûte cher. C'est beaucoup plus cher un iPhone qu'un qu Android et ce n'est pas un hasard.
1: Damien, toi comme moi, on utilise plein plein d'applications et dont Facebook sur nos smartphones. On est des idiots ou on peut faire autrement
2: non, c'est... Alors, il y, y a des gens qui vous disent... Moi, par exemple, je n'utilise pas l'application la, la, Facebook, mais j'utilise la version web de Facebook, qui, euh, effectivement, ne, ne capte pas les mêmes informations parce qu'on est sur une version web. Alors déjà, le fait d'utiliser des web apps ou des versions web de certaines applications euh, ou de, certaines, oui, de certains services, c'est un moyen de réduire le nombre d'informations qui sont, qui sont captées. C'est
1: chiant. Les browsers sur, sur un, les smartphones sont chiants.
2: Ah ben il faut ce qu'il faut, monsieur. Hein. Et À un moment, vous me donnez une solution, je vous en donne une. Hein. Donc, euh, euh, le... Mais c'est clair que, comme tu le dis, euh, tout est fait pour que le confort d'utilisation soit dans l'application. Deuxième élément... Euh, on peut tout simplement bloquer euh, l'accès à ces données. Alors aujourd'hui, Google dit qu'ils vont faire un peu pareil qu'Apple, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, force de constater qu'il n'y a que Apple parce qu'ils ont un modèle économique différent qui, 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 effectivement, ne se base pas sur la, 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 on va dire, la, la récolte de données... Euh, pour euh, proposer un service gratuit euh, donc euh, très clairement si vous avez un iPhone ou, euh, bien, tout simplement d'activer la fonctionnalité autour de euh, le fait de refuser de, de, que, que l'application capte des informations après il y a d'autres choses qu'on peut, qu peut faire euh, alors si par exemple on est sur le web parce qu'on parle du mobile mais il faut s'y penser quand même à l'ordinateur classique hein, même si euh, na naturellement il va capter moins de données mais il va quand même récupérer des informations liées à nos datas parce qu'il y a un point qu'on oublie les gars un point que je n'ai pas cité, c'est que si vous avez été amené de par le passé à vous connecter à certains services par facilité en utilisant par exemple le Google Connect ou le Facebook Connect, vous savez, le, le bouton où il y a marqué Connectez-vous avec Facebook, connectez-vous avec Google euh, il y a plein de gens qui l'ont utilisé par facilité plutôt que de créer un compte avec un mot de passe, un email il faut se rappeler un nouveau mot de passe, etc. etc. Le fait de faire ça, eh bien, ça crée d'un seul coup un lien invisible avec les plateformes avec lesquelles vous vous êtes connecté. Donc, ça veut dire que même sur l'ordinateur classique, Facebook, par exemple, pompe un max de données liées au fait que vous avez fait du Facebook Connect. Donc, deux solutions. La première, c'est d'aller dans les paramètres de confidentialité de ces différentes applications et de couper certains liens avec certaines applications euh, et de recréer des, on va dire, des comptes ex nihilo avec un email et un mot de passe. Deuxième élément, moi, il y a une petite application que j'aime beaucoup, que j'utilise qui s'appelle Adnauseam. On en avait déjà parlé une fois sur ce podcast, mais j'en reparle parce que je l'aime beaucoup. Adnauseam. C'est génial. En fait, c'est un petit logiciel qui se met dans votre navigateur et à chaque fois qu'il va avoir des pubs sur un, euh, un site, il va cliquer virtuellement sur toutes les pubs. Et donc comme ça, plutôt que de créer un profil fin sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, eh bien, il va créer un profil flou sur la base de toutes les pubs qu'il aura cliquées. Et comme ça, vous pouvez même vous amuser à regarder à quoi ressemble votre profil flou. Et comme ça, eh bien, les gens qui veulent essayer de vous targeter, de vous cibler, eh ben, ils ne peuvent pas parce que votre, si votre profil il n'est pas clair. Oui, c'est vrai que c'est une application très maligne. C'est rigolo, ça prend le problème à l'envers et c'est finalement très malin. Alors en revanche, c'est malheureusement pas disponible sur, sur mobile et sur tablette parce que euh, mobile et tablette ben, sont quand même des, on va dire des applicatifs qui n'acceptent pas les, les extensions par exemple, des navigateurs. Donc on n'a pas ça, mais peut-être que ça viendra un jour. Euh, voilà, donc il n'y a pas de solution au miracle, mais il y a plein de petites choses auxquelles on peut faire attention, qui peuvent aider à réduire. Euh, on peut aussi, ah oui, dernière chose que je peux vous donner, ça c'est valable aussi bien sur iPhone que sur Android, vous pouvez désactiver la, la mise à jour des applications en tâche de fond, en plus ça vous fera gagner de la batterie, et puis vous pouvez tout simplement très finement choisir quelle application a accès au GPS, et très souvent vous avez trois états, vous avez un état qui est « ne jamais accéder au GPS », vous avez un état qui est toujours accédé au GPS, et vous avez un état intermédiaire qui est quasiment jamais utilisé. Et moi, je me suis embêté un jour, un après-midi, à tout changer. Mais croyez-moi, bon... Euh j'ai 422 applications sur mon téléphone, hein, bon, mais euh, c'est l'état qui est euh, n'utiliser le GPS que si l'application est ouverte. Ah oui,
1: c'est ça qu'il faut faire.
2: Et donc, ça permet de réduire aussi ou de récirconscrire l'usage du GPS à l'usage spécifique, par exemple, appelé un VTC. Et puis, vous allez voir la différence en termes de consommation
0: de batterie. Hein, c'est spectaculaire.
1: Ah, clairement. Bon, la dernière question qui se pose, c'est est-ce qu'on devrait apprendre à nos enfants à mentir comme des arracheurs de dents dès l'instant où ils foutent les pieds sur Internet, sur le web dès le premier jour C'est-à-dire à balancer des infos fausses sur leur identité, leur date de naissance, voire même à se créer un numéro de téléphone virtuel, voyez, via on off par exemple, pour donner ce numéro de téléphone et récupérer le SMS de validation. Bref, ne donner aucune information réelle. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'apprendre à mentir
0: aux enfants, par contre, leur apprendre <rire> ce que c'est que cette société de la surveillance, ça me paraît totalement indispensable. Leur donner les clés qui leur permettent de prendre du recul avec ces outils, de comprendre typiquement quand une information leur arrive, d'avoir systématiquement le réflexe de se demander est-ce que cette information m'arrive directement ou est-ce qu'il y a une intermédiation avec un algorithme qui m'a donné cette information, c'est très très important. C'est pas du tout la même chose de recevoir l'information de quelqu'un par exemple dans un, un canal WhatsApp où là j'ai un individu qui m'envoie délibérément à moi ou à un groupe dont je fais partie une information et de recevoir cette même information sur mon flux Facebook où là très clairement j'ai un algorithme qui a décidé qui devait m'envoyer cette information c'est pas la même chose et c'est très très important d'avoir ce recul et ça c'est quelque chose qu'on peut enseigner aux enfants
2: Alors les auditeurs fidèles de ce podcast savent que c'est un de mes chevals de bataille très clairement le, 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 cette éducation autour de la donnée cette éducation autour de la compréhension de comment ça fonctionne il euh, y a un autre élément aussi pour s'en convaincre, on en a déjà parlé mais on va le redire il y a un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma et puis ils en ont fait un deuxième aussi dont le nom m'échappe si vous le retrouvez je suis preneur euh, mais euh, qui traite justement de comment fonctionnent ces mécaniques de données euh, alors y a, ça parle pas que de ça, ça parle aussi de l'addiction numérique mais euh, voilà ça explique un peu comment les algorithmes derrière font tout pour essayer de traiter de la data et de nous, de nous circonscrire euh, c'est important à avoir en tête
1: donc de chouchons le dilemma, et puis sûrement de le dilemme B <rire> Le deuxième, oh 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 oh. j'imagine. Il fallait que je la fasse quand même. Bon, c'était notre épisode, ton smartphone est ton meilleur ennemi. Vous avez compris que même nous, on a un peu de mal à s'en sortir dans cette jungle de, du piquage des données en règle. Ce n'est pas toujours évident. Et que l'idée, c'est de savoir un petit peu à quoi on est soumis et de pouvoir au coup par coup, se préparer et réagir, et faire les bons réglages surtout. De ne pas accepter comme ça, les yeux fermés, tout ce qu'on vous dit, comme le font par exemple mon fils qui est capable d'aller à une vitesse supersonique et de dire OK à tout pour aller le plus vite possible dès qu'il s'inscrit quelque part
2: alors juste une dernière chose c'est que tu as entièrement raison c'est qu'il faut se faire violence un peu comme si on apprend à bien manger et bien des fois il faut se faire violence au sens où bah, il ne faut pas vouloir forcément bouffer euh, un sneaker ou bien euh, ou bien simplement des fois aller acheter au marché des trucs et pas forcément acheter un plat tout près euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les applications tout comme les sites web ou autre, conçoivent leur interface de telle sorte que euh, elles sont là pour t'emmerder c'est à dire en gros vous voyez l'exemple typique qu'on a eu avec le RGPD qui est euh, on peut vous donner le choix de refuser d'être traqué, de capter de la data pour des, pour des partenaires commerciaux, c'est fait de telle sorte, au début tout au moins, maintenant c'est beaucoup mieux fait, que c'était fait pour vous emmerder. En fait, il fallait cliquer sur plein de boutons, c'était chiant comme la mort, et donc conclusion, au bout d'un moment, on craquait, on disait oui, on disait ok. Euh, moi, je m'embête à dire non tout le temps. Et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux fait parce qu'il y, y a un accès direct où il y a marqué ok pour refuser. Mais ça, il a fallu... Plusieurs temps. Bref, il faut se faire violence, il faut prendre le temps de le faire. C'est fait une fois, mais ça en vaut la peine. Une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, voilà, c'est un vrai travail sur nous, mais on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Et euh, honnêtement, on a aujourd'hui les outils pour pouvoir le faire.
1: Ça veut dire que le téléphone euh, ou le smartphone qui était là pour nous simplifier la vie, qui était simple d'utilisation, aujourd'hui, ça devient un parcours du combattant aussi. Il faut en permanence vérifier, lutter contre le penchant naturel à appuyer sur OK. Sans, sans
2: oublier qu'on aurait pu parler aussi des montres. Hein, bien sûr, j'en ai une derrière mon poignet. Ou euh, peut-être bientôt les lunettes connectées, voire même peut-être les voitures connectées à terme. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on a avec nous régulièrement, typiquement la montre, et qui capent de la data. Et pour, revenir, pour finir ce que disait tout à l'heure Fabrice, il faut reconnaître que le... le l'astuce, on va dire, le positionnement marketing qu'Apple est en train de prendre sur l'aspect confidentialité euh, pour garder la confiance de ces outils-là est très
1: très très mal. Méfiez-vous des objets connectés, méfiez-vous des humains connectés. Vous en aviez trois dans le casque pour le prix d'un pendant quelques minutes. C'était le podcast des éclaireurs. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut Damien, salut Fabrice. Salut.
0: À la semaine prochaine.